0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganz ganzheitliche Ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Puka Herbs unterstützt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von Abend- und Morgenroutinen bin. Sie helfen mir einfach sehr dabei den Tag hinter mir zu lassen, mich zu entspannen, mich auf den Schlaf vorzubereiten und dann auch ein gutes Immunsystem zu haben, weil ich nämlich dann dadurch einfach gut schlafen kann, wenn ich am Abend entspannt bin. Und am Morgen hilft es mir einfach sehr dabei, erfrischt in den Tag zu starten und gute Laune zu haben, genügend Energie zu haben. Und zu meiner Abendroutine gehört immer eine schöne Tasse leckerer Tee, die mich beruhigt und entspannt. Das Tolle ist, dass es bei Pucker ganz neu nun den Nighttime Berry Tee gibt, der ein perfekter Begleiter für eine sanfte Abendroutine ist. Er enthält tolle Kräuter wie Baldrian und Lavendel, die eine sehr entspannende Wirkung haben und auch Kassis, Holunderbeere und Echinacea, die das Immunsystem wunderbar unterstützen können. Und gerade jetzt in der Erkältungszeit, in der wir uns ja gerade auch befinden, ist es umso wichtiger, dass man gut auf sich, auf das Immunsystem aufpasst und dann auch für genügend Entspannung sorgt. Und da kann eben so eine wunderbare Tasse Tee sehr gut dabei unterstützen. Den Link zum Nighttime Berry Tee findet ihr in den Shownotes. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema ayurvedische Routinen für einen erholsamen Schlaf und somit auch einen erfrischten Morgen gehen. Denn ihr wisst ja, ich hatte es vorher schon mal gesagt, dass Routinen im AI wieder eine ganz große Rolle spielen, nämlich gerade am Morgen und am Abend, das sind so diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese heiligen Zeiten, wo man einfach wunderbar Routinen integrieren kann und so gut auf sich aufpassen kann und ähm, ja, dann gerade am Abend auch für einen guten Schlaf sorgen kann. Und zuerst einmal ist natürlich die Frage, warum ist Schlaf so wichtig? Also ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass der Schlaf wichtig ist und eine, große und eine große Rolle spielt und einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Aber wie wichtig ist, merken wir meistens erst dann wenn der Schlaf mal eine Zeit lang ein bisschen kürzer ausgefallen ist und ein bisschen knapper war und man vielleicht auch mal nachts nicht so gut schlafen konnte. Und dann merkt man einfach, das hat einfach große Auswirkungen auf den nächsten Tag, wie man sich fühlt. Also die Laune und die Verdauung, die gesamte Gesundheit, das ganze Wohlbefinden. Und Schlaf ist tatsächlich auch wirklich unglaublich wichtig. Also es ist lebensnotwendig, es ist lebenswichtig für Körper und Geist. Also im Schlaf, erholt sich der Stoffwechsel und die Abwehrkräfte und auch unser Gehirn, das erholt sich praktisch im Schlaf, beziehungsweise es verarbeitet die Eindrücke vom Tag. Und das trägt natürlich dann wirklich zur Gesundheit und zu dem ganzen Wohlbefinden bei. Und es ist eben so, dass der Großteil der ganzen Vorgänge im Körper, die passen sich an den Wechsel von Tag und Nacht an und das ist auch so dieser Biorhythmus, also der Tag-Nacht-Rhythmus, im Englischen sagt man ähm, Circadium Rhythm und auf Deutsch, glaube ich, heißt es Cicadania ähm, Rhythmus, wenn man das so richtig ausspricht. Und der ist eben ganz, ganz wichtig für unser ähm, ja, Tag-Nacht-Bewusstsein, für unseren Körper. Und somit ist es eben so, dass Tag-Nacht, hell und dunkel. Und das hat eben großen Einfluss auf diesen Schlaf-Wach-Rhythmus. Und im Schlaf ist es eben so, dass da eben auch aufeinander abgestimmte Nervensignale, die werden eben dann geregelt, also dieses Ab. Und auf von den verschiedenen Nervensignalen wird gesteuert und geregelt. Genauso wie auch die Hormone und die Körpertemperatur und besti bestimmte chemische Stoffe, die nämlich dann auch an dem Immunsystem beteiligt sind. Das heißt, daran sieht man, wie unglaublich wichtig der Schlaf ist und was da auch alles nachts praktisch im Körper passiert. Und deswegen ist es so unabdingbar. Also der Schlaf, den, auf den kann man nicht verzichten, selbst wenn man mal eine kurze Phase, bisschen weniger geschlafen hat, dann muss auf jeden Fall irgendwann auch wieder eine Phase kommen, wo man etwas mehr schläft, weil der Körper eben sonst diese ganzen natürlichen Dinge, die eben auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus abgestimmt sind, nicht wirklich durchführen kann. Und nachts ist eben so, da wird das Hormon Melatonin und verschiedene Wachstumshormone ausgeschüttet werden, die nämlich dann den Schlaf begünstigen. Und sie nehmen dann nämlich morgens ab, also gerade das Hormon Melatonin, wenn eben dann... Also praktisch so das Gegensätzliche, wenn dann das Hormon Cortisol wieder langsam ansteigt und dieses Hormon, das ist ja auch das Stresshormon, das heißt, das steigt dann ganz langsam an und das führt dann dazu, dass wir eben langsam wieder munter werden. Und damit man eben auch abends gut einschlafen kann, ist es im Ayurveda ganz wichtig, dass wir eben diesen gewissen diesen Routinen, also diesen typischen Schlaf- und Wachrhythmus, dass wir dem auch so ein bisschen folgen, sodass sich unser Körper darauf einstellen kann. Und vor allem ist es auch eigentlich der Rhythmus, der uns von der Natur auch vorgegeben wird. Das heißt, wir haben im Ayurveda, sagen wir ab 22 Uhr, beginnt eben die Pita-Zeit, das heißt... Das ist die Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts, ähm, wo die peta ist, wo der Körper einfach viel mit Umsetzung, mit Entgiftung, mit, ähm, ja, mit verschiedenen Stoffwechselprozessen und so weiter aktiv ist und beschäftigt ist. Und jeder kennt das, wenn er eben diese Zeit von 22 Uhr überschritten hat, dann wird man wieder wach. Ja, weil man nämlich dann einfach in dieser Peter-Zeit ist und Peter steht ja für Unruhe, für Vorantreiben. Und eigentlich ist es wichtig, dass man zu der Zeit schläft. Und dann beginnt eben von 2 Uhr morgens bis morgens um 6 Uhr die Wartezeit Und das Warta-Dosha, das ist ja auch so ein Dosha, was eher für so so eher so ein bisschen Unruhe für Bewegung steht und deswegen wird im Ayurveda auch empfohlen, dass man dann mit dieser Zeit, also so gegen 6 Uhr morgens, dass man dann auch langsam anfängt dann auch aufzustehen, um diese Energie mit in den Tag zu nehmen. Und von 6 Uhr morgens bis ungefähr, ja, bis so 9, 10 Uhr ist nämlich dann die Kava Zeit. Und viele kennen das, dass wenn man relativ lang schläft, also in die Kafferzeit hinein, dass es einem dann etwas schwerer fällt, aufzustehen. Und das hat nämlich aus der ayurvedischen Perspektive etwas mit diesem natürlichen Rhythmus der Doshas, die ja nicht nur in unserem Körper sind, sondern die eben auch in der Natur sind und die wir eben auch in den verschiedenen Tageszeiten finden. Damit hat das zu tun. Und deswegen wird im Ayurveda empfohlen, dass wir eben uns an diese Zeiten anpassen und die auch mitnehmen. Es ist natürlich klar, dass wenn man jetzt im Schichtdienst arbeitet oder ja auch sonst Arbeitszeiten hat, die das einfach nicht zulassen, dann ist das einfach so. Dann kann man trotzdem schauen, dass man am Abend beziehungsweise dann, bevor man eben ins Bett geht, dass man für eine kleine Abendroutine sorgt und dass die einen gut auf den Schlaf vorbereitet. Ja, aber für diejenigen, die für die es möglich ist, da ist es ganz wichtig, dass man wirklich schaut, dass man so ein bisschen an dieser Zeit dran ist. Und ich mache das selber auch so. Also ich habe ja das Glück, ich arbeite nicht im Stichtdienst, sondern ich kann mir das selber auch irgendwo einteilen. Und natürlich gibt es bei mir auch mal Zeiten oder mal einen Tag in der Woche, wo ich nicht um 10 Uhr im Bett liege und schlafe. Aber die meiste Zeit über versuche ich darauf zu achten, dass ich mich um 10 Uhr das Licht ausmache und dann morgens meistens so gegen halb sieben aufstehe. Und es macht wirklich etwas mit der Energie. Also ich habe den ganzen Tag so viel mehr Energie, wenn ich mich an diesen Zeiten orientiere, als wenn ich erst gegen, ja, gegen 24 Uhr ins Bett gehe und dann vielleicht erst um 8 oder halb 9 aufstehe. Ja, auch wenn ich dann vielleicht genauso viel Schlaf bekommen habe. Aber da sieht man daran, dass das auf jeden Fall, also diese Zeit, wo man ins Bett geht, dass das wirklich einen Unterschied macht. Genau. Und ich sage mal, dieser ganze Rhythmus, den man eben auch außen hat, der ist auch irgendwo in einem drin. Und das Gesündeste, was man machen kann, ist, dass man sich an diesen natürlichen Rhythmus von der Natur auch irgendwo anpasst. Und auch im Ayurveda weiß man, dass Schlaf unglaublich wichtig ist. Ja, Also Schlaf hat grundsätzlich eigentlich erstmal etwas Kafferreduzierendes, reduzierendes weil wir nämlich im Schlaf wirklich... Ja, uns erholen und ähm, der Körper kommt zur Ruhe. Und Schlaf ist einfach ganz wichtig, dass die drei Doshas im Gleichgewicht bleiben und dass man nicht irgendwann eine komplette Dosha-Störung bekommt, weil man zum Beispiel super unregelmäßig schläft oder, ähm, ja, einfach abends noch lange wach ist und äh, irgendwelche Horrorfilme guckt oder ewig am Handy ist und so weiter. Weil das wirkt sich einfach auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus aus und eben dann auch auf die einzelnen Doshas. Und das ist oft auch so ein bisschen der Anfang von einem nicht sonderlich gesunden Leben, wenn man nämlich anfängt, dass der Schlaf wirklich deutlich reduziert ist. Und das kann man eben selber auch dann gut beeinflussen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir alle in einer Welt leben, die oft recht stressig ist, wo einfach viel los ist und der Körper... Ich hatte das ja vorher schon mal gesagt, dass eben nachts zum Beispiel das Hormon Melatonin ähm, und dann am Morgen eben vermehrt das Hormon Cortisol dann noch ausgeschüttet wird. Und damit wir eben am Abend uns auch gut auf diese Nachtruhe einlassen können, ist es ganz wichtig, dass man sich da so ein bisschen drauf vorbereitet. Weil ganz viele, die meinen, ich habe da auch lange dazu gehört, dass ich praktisch um halb zehn noch Sport gemacht habe und dann äh, noch schnell unter die Dusche und dann noch schnell einen Anruf und noch kurz auf Social Media und dann liegt man im Bett und denkt sich so, warum schläft dieser Körper jetzt nicht ein? Also ich möchte doch jetzt schlafen und es funktioniert einfach nicht. Deswegen ist es auch da, wenn man nur mal in die Natur schaut, dann sieht man, dass ab einer gewissen Uhrzeit, je nach Jahreszeit, die Natur langsam anfängt, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Also die Sonne geht langsam unter, man hört weniger Vögel, ja, es wird einfach insgesamt ruhiger. Und so ist es eben auch in der Natur, dass die auch nicht von jetzt auf gleich, das ist mitten in der Nacht, sondern es ist so ein Prozess, genauso wie das morgens, das Aufwachen der Natur. Und da kann man sich auch so ein bisschen dran orientieren. Und was da eben wundervoll ist, ist eben am Abend so eine Abendroutine, ja, die einem dabei hilft, dass man eben langsam runterkommt, dass man eben ja, so dem Rhythmus von der Natur auch ein bisschen folgen kann und dass man so darauf achtet, dass man dem Körper einfach eine Chance gibt, dass er zur Ruhe kommen kann. Und so eine Abendroutine kann grundsätzlich ganz individuell sein. Ich würde mal sagen, das Ziel der Abendroutine sollte auf jeden Fall sein, dass man etwas für sich macht, was einen wirklich zur Ruhe bringt und keine total aufputschenden, wachmachenden Dinge mehr am Abend tun, also spät am Abend, weil das einfach nicht wirklich ja, zu einem guten Schlaf, zum guten Einschlafen zu beiträgt. Und damit man eben gut einschlafen kann, ist es ganz wichtig, weil kurz bevor der Körper praktisch in diesen, in diesen Schlaf verfällt, kurz vorher muss so eine Entspannungsphase folgen, also kurz davor, und die muss als erstes sein, sonst funktioniert es nicht wirklich, dass der Körper ähm, schläft. Das merkt man ja selber, wenn man hell wach ist und total angespannt ist. Und selbst wenn man dabei auch weiß, man ist eigentlich müde, dann funktioniert das mit dem Schlaf nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man kurz vorher eben so eine, so eine kurze Entspannungsphase hat. Und man ist dann, man schläft dann einfach sehr viel besser ein und man ähm, kann am Morgen dann auch viel besser aufwachen. und ist ausgeruht und dann bereit für den Tag. Und der Körper kann sich eben in der Nacht erholen. Und so eine Abendroutine kann, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ganz, ganz individuell sein. Und ich denke, was immer schön ist, ist, sich am Abend ein warmes Getränk zu machen. Ja, also nach dem Abendessen irgendwann, dass man vielleicht so eine Stunde vorher, ich empfehle es immer nicht so direkt vorm Schlafengehen zu machen, sonst endet es damit, dass man dann nachts zweimal aufstehen muss, weil man aufs Klo muss. Sondern, dass man dann wirklich, ja, so eine Stunde vorher sich zum Beispiel eine Tasse Tee macht. Ja. Und das ist etwas, wo ich auch wirklich empfehle, dass dieses Tee trinken zum Beispiel, dass das dann so eine richtige Achtsamkeitspraxis wird. Ja, dass man dann nicht einfach nur den Tee da in sich hineinschüttet, sondern dass man den wirklich mal als etwas nimmt. Ich meine, in Japan gibt es ja auch nicht umsonst auch so Teezeremonien, wo man wirklich, wo das wirklich so was Meditatives wird, wo man ganz bewusst den Tee trinkt und wirklich mal schmeckt, wie schmeckt der Tee. Und sich vielleicht mit dem Partner oder auch mit einer Freundin ähm, unterhält oder dabei, wenn man allein ist, ein Buch liest und das wirklich als so eine Achtsamkeitspraxis eben auch nimmt, ja, um sich bewusst so ein bisschen von diesen Eindrücken des ganzen Tages so ein bisschen loszumachen und sich dann bewusst auf ja auf sich selbst, auf den Ausklang des Tages dann konzentriert. Und was auch immer wundervoll ist am Abend, dass man ähm, ja, dass man eben liest, ja, das ist etwas, da kann ich dann auch immer super gut schlafen, wenn ich abends noch lese, weil das einfach, ja, das entspannt so ein bisschen, macht die Augen auch ein bisschen müde. Und ich kann dann auch viel besser einschlafen, als wenn ich davor irgendwie noch am Laptop war oder ähm, Fernseh geguckt habe. Und was man auch machen kann, dass man abends noch sanftes Yoga macht. Hier ist die Betonung wirklich auf sanften Yoga. Ähm, also vielleicht kein Ashtanga oder Power-Yoga mehr am Abend sondern auch da wieder so ein bisschen diesem Prinzip folgen, was ich vorher auch gesagt hatte, dass man da schaut, dass man, ja, dass man wirklich so diesem Rhythmus von der Natur auch folgt und dann eben eine Yoga-Praxis dann an den Abend legt, die eher dazu gedacht ist, zur Ruhe zu kommen. Ja, wunderbar ist der eben yin yoga das ist so ein ganz restaurativer Yoga-Stil, der den Körper nochmal so ein bisschen durchdehnt und wo man ein bisschen länger in den Asanas, in den einzelnen Posen drin bleibt und wo man wirklich zu beiträgt, dass der Körper zur Ruhe kommt. Und wo man sich dann auch in den einzelnen Asanas da wirklich übt, loszulassen. Was im Ayurveda auch wunderbar ist, und was auch sehr gerne empfohlen wird, ist, die, ist eine Massage. Ja, entweder man kann das wirklich mit einem Partner machen, dass man sagt, ähm, massiere mir bitte den Rücken. <lacht> Ansonsten kann man das auch wunderbar selber machen. Gerade auch bei den Füßen. ja, Weil wenn wir unsere Füße mal anschauen, die haben ja so etwas, die haben was mit Erdung zu tun, also mit dem kaffer ja Also wenn man verwurzelt auf der Erde steht, man wird von der Erde getragen und die Erde hat eben viel mit dem kaffer zu tun und das steht so ein bisschen für Ruhe, für Stabilität. Und deswegen, wenn wir am Abend Dinge einladen, die Kaffer stärkend wirken, also Dinge, die praktisch erdend sind, beruhigend sind, ähm, dann kann das sehr dazu beitragen, dass man eben besser zur Ruhe kommt und eben diese Erdung, diese, ja, diese Ruhe ähm, mit dann in die Nacht nimmt. Und bei der Fußmassage, ihr habt das bestimmt schon das eine oder andere Mal in meinem Podcast gehört, kann man zum Beispiel warmes Sesamöl nehmen ähm, und das kann man dann ja ganz schön in die Füße einmassieren. Man braucht da gar nicht so viel von und da kann man richtig so schön, den Fuß gut durchmassieren, beide Füße. Und irgendwo ist das auch ganz schön, weil die Füße tragen uns den ganzen Tag durchs, durch den Alltag. Und irgendwie denken wir da eigentlich nie dran, ja, dass unsere Füße uns den ganzen Tag durch unser Leben tragen ja und uns ja, so viel ermöglichen eigentlich. Und ich finde dann am Ende des Tages auch immer wieder so ein bisschen dem Körper auch so ein bisschen was zurückgeben. Natürlich auch mit dem Schlaf, aber zum Beispiel auch mit so einer Fußmassage. Ja, dass man das auch als etwas ganz Achtsames nimmt. Ja, dass man zum Beispiel eine Tasse Tee trinkt und dabei kann man sich die Füße massieren und vielleicht danach noch ein bisschen lesen. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit, am Abend runterzukommen. Und was natürlich auch ein Teil der Abendroutine sein kann, das gehört eigentlich schon davor, ist nämlich ein Abendessen. Und wenn man das hier auch, Unterstützen möchte, dann kann man eben schauen, dass man zum Beispiel tryptophanhaltige Lebensmittel mit einbaut, weil das nämlich etwas ist, das ist praktisch eine Aminosäure, die den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers positiv unterstützen kann. Und reich an Tryptophan sind zum Beispiel Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Cashewkerne, Haferflocken. Und so kann man sich zum Beispiel am Abend eine Suppe zubereiten. Das muss jetzt keine Gemüsebrühe sein. Das kann schon ruhig auch eine bisschen kräftigere Suppe sein. Und die kann man dann mit Cashewkernen und Kürbiskern toppen. Und das ist dann auch ein wunderbares Abendessen, das dann auch tryptophanhaltig ist. Und wenn man jetzt am Abend zum Beispiel einen Tee trinkt, dann würde ich immer empfehlen, dass man dann wirklich auf einen Tee zurückgreift, der nicht koffeinhaltig ist. Das heißt, der jetzt kein äh, Grüntee ist oder ähm, Schwarztee. Ja, das wäre am Abend nicht mehr so günstig, sondern super sind so Tees, die Baldrian und Lavendel enthalten, weil das sind nämlich eben zwei Kräuter, die haben beruhigende Eigenschaften und die haben nämlich auch Water- und Pita-reduzierende Eigenschaften und sind dann eben perfekt für den Abend. Und. Darauf achten, wie gesagt, was ich vorher schon mal kurz erwähnt hatte, dass man schaut, dass das Teetrinken nicht zu so einer Achtsamkeitspraxis auch wird. Wenn man jetzt mal am Abend, wenn es einem nicht so gut geht, dann ist es auch schön, wenn man dann auf Tees zurückgreift, die zum Beispiel, ja, die sowas wie Echinacea enthalten, also Echinacea wird auch Sonnenhut genannt, oder Kasis, das ist die schwarze Johannisbeere, Süßholzwurzel ist auch immer super, gerade in der Erkältungszeit, weil, die hat nämlich so eine beruhigende Wirkung auf die Schleimhäute und ähm, kann eben auch so eine, also so eine entzündungshemmende Wirkung eben auch haben. Und das ist dann auch super. Ingwer, ich denke, den kennt mittlerweile jeder, der regelmäßig meinen Podcast hört. Ingwer ist einfach im Ayurveda, wird da sehr, sehr geschätzt. Und ähm, dem wird eben ja auch so ein bisschen nachgesagt, dass er das Immunsystem dann auch positiv beeinflussen kann und so ein bisschen so ein Immunboost sein kann. Und der hat eben auch schöne antibakterielle Eigenschaften. Und diese verschiedenen Beeren, wie jetzt die Echinacea oder Kasis, also die schwarze Johannisbeere, die sind eben auch sehr viel Vitamin C-haltig. Und wenn man jetzt dann so nach einem Tee sucht, ich hatte ja jetzt ganz am Anfang, hatte ich schon mal von dem Nighttime Berry-Tee gesprochen. Das ist nämlich so der neue Tee von Pukka. Und der ist wirklich sehr, sehr lecker. Also mir schmeckt er wirklich gut. Und der enthält zum Beispiel auch diese ganzen Kräuter, die ich gerade genannt habe, die einem dann wirklich am Abend schön unterstützen können. Und da ist es eben grundsätzlich wichtig, also wenn man auf den Tee zurückgreift, dass der am besten Kräuter enthält, die eher eine beruhigende Wirkung haben und nicht mehr so aufputschend sind, weil das wäre am Abend eher kontraproduktiv. Und jetzt ist es ja so, dass wir uns aktuell im Winter befinden, also noch im Winter befinden und das ist ja dann oft auch so ein bisschen Erkältungszeit für viele Menschen und da geht es einem dann manchmal nicht so gut und man merkt das oft erst am Abend, wenn man nicht mehr ganz so fit ist. Und gerade so gegen, ja ich sag mal so ein bisschen gegen Ende des Winters, merkt man dann auch manchmal, dass das Kafferdoscha so ein bisschen zunimmt und dann nehmen sich eben, nehmen eben auch Erkältungen, also die ganzen Verschleimungsproblematiken nehmen dann auch ganz langsam zu, weil sich das nämlich in der Natur dann auch verstärkt. Und da merkt man dann, wie gesagt, am Abend ja oft schon, dass es einem nicht so gut geht und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann am Abend bereits irgendwas unternimmt, dass es einem dann am nächsten Morgen hoffentlich wieder besser geht. Und das Wichtigste, glaube ich, ist hier wirklich darauf zu achten, dass man wirklich früh schlafen geht, also dann erst recht früh schlafen geht, weil je mehr man dann eben Schlaf abbekommt, je mehr hat der Körper Zeit, sich dann äh, zu erholen und ähm, ja Zellen sich zu erneuern und den Körper wirklich, ja, wirklich fit wieder für den nächsten Tag zu machen und die ganze Arbeit eben zu tun, dass das Immunsystem richtig gut arbeiten kann. Was man auch machen kann, dass man sich abends dann in eine Badewanne legt und Wirklich auch hier ist ich gerne ähm, so ein bisschen so ein Schwitzbad, ähm, dass man sich da reinlegt und dass man dann so ein bisschen ins Schwitzen kommt. Und da ist eben so ein schönes Bad einfach perfekt, damit man danach direkt ins Bett verschwinden kann und dass man dann am nächsten Morgen, äh, ja, hoffentlich wieder gesund ist. Was für mich auch immer so ein... das mache ich gerne, wenn ich merke, dass irgendwie irgendwas kommt und der Hals kratzt und ich fühle mich nicht ganz so gut. Das hatte ich Gott sei Dank schon seit Jahren nicht mehr. Also toll, toll, toll. Ich hoffe, es bleibt so. Aber das habe ich früher oft gemacht, dass ich dann ein Stück Ingwer genommen habe, also frischen Ingwer von der Wurzel, und das einfach gekaut habe. Da hatte ich immer das Gefühl, es brennt mir alle Keime im Hals weg. Also das ist zwar schon ziemlich scharf. Man kann sich auch einfach einen Ingwer-Tee machen, das geht auch. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was dabei auch gut helfen kann, muss man einfach ausprobieren. Aber ich finde das immer super, also Ingwer hat da einfach ähm, tolle antibakterielle und Immunsystem unterstützende Eigenschaften, deswegen ist der frische Ingwer da immer super. Schlafen, hatte ich schon gesagt, ganz, ganz wichtig. Genügend schlafen und dann erst recht schauen, dass man eben früh schlafen geht und dass man sowieso den Abend dann eben wirklich besonders viel Wert auf seine Abendroutine legt und da schaut, dass man eben zur Ruhe kommen kann. Wenn man merkt, dass man irgendwie, dass die Nase so ein bisschen zugeht oder verstopft ist, dann kann ich nur empfehlen, dass man dann am Abend noch inhaliert. Ja, dafür braucht man jetzt, es ist toll, wenn man, wenn man ein Inhaliergerät hat. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann man einfach einen großen Topf nehmen und den mit heißem Wasser befüllen und man kann dann so ein paar, ja, es gibt ja so Eukalyptus oder ähm, so Pfefferminztropfen, damit kann man inhalieren. Ansonsten ist das, ist das warme Wasserbad auch super, also dass man da diese Wasser, heiße Wasserdämpfe einatmet, weil das löst nämlich dann auch so ein bisschen Schleim und alles, was in der Nase ist. Also inhalieren ist da auch immer super. Und was man jetzt bezüglich der Ernährung noch am Abend machen kann, ist, dass man am Abend eben dann auch besonders achtet, wenn es einem nicht so gut geht, dass man schon auch was isst, also dass man schon den Körper auch was eben zufügt, aber dass das dann leicht ist, dass der Körper sich wirklich in der Nacht jetzt nicht alleine nur ums Verdauen äh, kümmern muss, sondern dass man da jetzt wirklich dem Körper nachts so eine Ruhe gönnt. Und ähm, dass man dann früh genug ein Abendessen zu sich nimmt, wie eben eine Suppe, ist da immer super. Ja, und also da kann man dann auch wunderbar noch Ingwer reingeben. Und da kann man auch noch Kreuzkümmel dazugeben vielleicht ein paar frische grüne Kräuter. Und das ist dann eben schön leicht verdauliches Abendessen, wenn es einem nicht so gut geht. Wo man den Körper praktisch richtig schön von innen wärmen kann, ihm alles geben kann, was... Ja, was er jetzt braucht, um dann am nächsten Tag hoffentlich wieder gesund und fit aufzuwachen. Und ich hoffe sehr, dass euch die Tipps weiterhelfen. Probiert sie, wie gesagt, einfach mal aus. Also ähm, das sind so die Dinge, die ich immer mache, wenn ich merke, irgendwie geht es mir nicht so gut. Und es macht wirklich einen Unterschied. Ja, gerade so die Abendstunden, dieses gut auf sich aufpassen am Abend, das macht einfach einen Unterschied und hat einfach Auswirkungen auf den Schlaf, wie man am nächsten Morgen aufwacht. Und wenn man das Ganze eben dann, ja, einfach gut durch eine Abendroutine, durch eine Tasse Tee, ähm, mit tollen Kräutern, mh, durch verschiedene Praktiken am Abend dann eben als so eine Art Akte Selbstliebe eben dann ergänzen kann, dann ist das wirklich was Wunderbares. Ja, ich hoffe sehr, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auch eine Bewertung da lasst. Vielen Dank auch an Pucker für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Den Link auch zum Nighttime-Berry-Tee findet ihr in den Show Notes. Und dann wünsche ich euch jetzt noch von Herzen einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.